0: a Todos, bueno, acaba de presentar a Nicolás Rego de Ces, raro para un episodio que, que presente Nico. Hoy, episodio especial, estamos acompañados, no somos dos únicamente, nos acompaña el señor Martín Fariña, fanático de la saga Rocky, si podemos decirle. Buenas,
1: buenas, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, gracias Sergio y Nico por, por invitarme y darme la posibilidad de, de comentar una, una de las sagas que más me gustan. Así que, bueno, muchas gracias por invitarme.
0: Saga que empieza en el año 1976, justamente hoy día, bueno hoy justo toca grabar el, el Día de la Independencia de los Estados Unidos. Y la película justamente es en el Bicentenario, ¿no? Como datito de, de color si le queremos agregar. Eh, primera película, la verdad que me, me extrañó, pero ganadora del Oscar. No yo, no, yo sinceramente no soy un fanático a full de Rocky, eh, esta semana fue la primera vez que las vi todas. Había visto un par así sueltas porque. porque estaba en la tele, pero. no porque me llamara mucho la atención. Yo creo que es una saga que uno igual tiene que ver, ¿no? Me
2: ganó a Taxi Driver. Sí. Que es de las grandes películas de Scorsese. Y con respecto a Taxi el... Driver.
0: Con respecto a Taxi Driver, me gusta el mimo. Eh, que en realidad mimo no es. Pero viste que tira un Are you Talking to Me? Es como, me está hablando a mí, dice Rocky, cuando está con Apolo en la. Al final de la primera película, eh, y eso está bueno, ¿no? Porque justamente es del mismo año, encima. Claro, eso yo lo vi
2: porque este tiene que ser referencia, pero después busqué cuando se filmó todo eso. Creo que se filmó en febrero, ...y taxi el salió en
0: septiembre, entonces fue una coincidencia hermosa. Sí, no, no, calza todo, pero de una manera maravillosa. Eh, pero la verdad que está bien, está lindo ese, ese mimo. Después las otras, eh, no, no, me re, no recuerdo bien. Eh, pero nada, llama la atención. Igual Rocky, comparado con Taxi Driver, mucho menos presupuesto. Eh, un millón, un millón nada más de, de dólares de presupuesto, Rocky. Eh, película escrita por Stallone. Supuestamente dicen que se basa medio en una pelea con Mohamed Ali, eh, que él ¿Segun? vio. Sí, bueno, según Stallone, dice que fue la pelea de Mohammed Ali con Chuck Weckner, si mal no recuerdo, que se llamaba así.
1: Eh, y él, al ver esa pelea, le dio la idea como para escribir el guión de la película.
0: Y, si mal no recuerdo, lo escribió en 3-4 días, sí un en fin de semana. Sí, sí, exactamente. Que después, bueno, presenta, presenta el guión a, a la productora, la productora se la acepta. Y bueno, se surge una de las películas más icónicas, aparte también la música. Yo creo que también... La banda sonora, de... la banda sonora yo creo que aporta también a que se haya hecho un icono, ¿no?
2: Claro, sí, sí. La eh... banda es una banda sonora que escuchan, conocen todos. Cualquier la... persona que no vio Rocky, ya el tema de Rocky ya sabe que es el tema de Rocky.
0: Exactamente, totalmente. Tiene, tiene ese gustito eh, con la Fly Now eh, que es hermoso porque aparte es como que vos decís che, no sé, tengo que entrenar y automáticamente te pones el tema de Rocky o decís voy a entrenar a los Rocky cuando querés matarte y es como que por más de que uno ni vio Rocky pues esas frases las tira igual, ¿no? Cuando entreno yo, viste, a veces que estoy bastante bajón no tengo ni ganas de ir pum, me
2: lo clavo antes de entrenar y ya salgo y una vez eh... Íbamos a entrenar en verano, viste, a la plaza, a una que está la vuelta, que están todas las cosas, las máquinas y todo eso. Bajó un chabón, se puso con la camioneta, puso la música al palo
0: y la música de Rocky. Y entre la risa, entrenamos con todo. Está muy bueno, es... Es como que bien, sentís que sentís que entrenás más motivado, viste, también. A mí igual me pasó algo con la música, no sé por qué yo flasheé o tuve como una especie de efecto Mandela, que sentí que de Final Countdown estaba en Rocky 4. Eh, y en ninguna de las de Rocky está de Final Countdown o sea, no sé por qué, pero fue como algo raro. Que yo estaba como esperando que me. Y lo... esperaba esa melodía en un último round que nunca me llegó. Bueno, vos tincho igual. algún,
2: algún cosa en YouTube.
0: sí no, es que pones de Final Condom y te aparece con la pelea de Drago con. con Rocky. La verdad que no sé. Ese efecto playero que me pasó a mí. Bueno, vos Tincho que sos un poquito más fanático Seguramente las viste más de una vez eh... Sí, las vi bastantes veces Más que nada
1: por mi hijo Que le, le encanta Bueno, las vi todas cuando salieron eh, Mi hermano también Es muy, no sé si fanático Pero le gusta mucho eh, Y ahí empecé a verla desde chico Antes la veía salteada ¿viste? Cuando,
2: cuando, cuando la daban por la tele y eso. Pero después Cuando empecé
1: Pensé no yo, hacer ser un poco más grande la, la empecé a ver todas seguidas y, y cada vez la veo me gusta mucho más, ¿viste? ¿sí? Es imposible que, que no te llegue desde, desde, desde la emoción y desde, desde lo apasionado, ¿no? Porque también tiene una forma, no sé cómo explicarlo, pero que te llega, ¿viste? A mí, cuando el final de, de Rocky por ejemplo, cuando está Hayden, también, Jair, que está de hospital, y le dice Acercate y le viste a muy uh, gana, a un amor que le hablaba a, a mí la, 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 la solera, eh, Como que
0: te en la piel de allí, no por así decirlo Sí, no, un personaje aparte de Talia Shire que es Connie, para mí siempre va a ser y es Connie de, del padrino sí, Pero bueno, pero acá también. es Adrian en Rocky sí. Eh, un personaje de Talia Shire que vamos viendo cómo también va evolucionando ¿no? a lo largo de, de la saga. Es una saga que uno si nunca la vio puede ser que no te guste algún detalle de filmación o que te parezca a vez, hasta a veces pobre el guión. En algunas películas sobre todo. Más que la 4, la 5, está medio pobrecito el guión. Eh, pero es que sinceramente es una saga entretenida, ¿no? Es que vos decís, uy, me, me como un aburrimiento. Pero no, las vas a ver y te vas a entretener, no, no es que vos decís, uh che, me raburrí viéndolas. Se te pasa el tiempo y es una buena forma como de entretenerse de último, ¿no? sí, sí, es como vos decís, pues si la vas a analizar desde lo técnico, lo guión y todo, obviamente vas a encontrar que va un asco es muy entretenida y tiene muchas cosas de, de químico y de, de emoción. Sí, sí, totalmente eh, Bueno, cuestiones técnicas En la primera de Rocky Que estábamos justo Conversándolo antes con los chicos eh, Se agrega un nuevo formato de cámara eh, ¿Cómo era el nombre, Nico? Que vos lo dijiste mejor Yo ahora no me lo estoy acordando eh, que, eh, el, el, el Steadicam El Steadicam, bueno, bueno como estaba como nombrabas vos Nico, eh, que no sé si lo agrega el director de la película, eh, y la verdad que después de eso es como que medio tuvo, tuvo furor. El
2: es esta técnica, esta técnica, esta herramienta que usan los camarógrafos y todo eso para ir moviéndose y que la cámara quede siempre en la misma posición. Si no sería toda la película con cámara en mano. Y tampoco para llevar todo el armatoste que sea una cámara pero se empezó a usar en los montajes de entrenamiento, que también puso de moda Rocky con todo el tema este de pasar rápido, todo
0: lo que serían mesas de entrenamiento Sí, sí, exactamente. Aparte, eh, bueno, donde es más notorio este tema del Steadicam como decimos, es eh, en las escaleras de Rocky, que las emblemáticas escaleras de Rocky eh, hay una parte que te muestra yo vi después un video también que es como que te muestran con la cámara sobre el hombro como se hacía en la época y con el steady cam que es eh, que vos la llevás así en la mano y vos ves que el director está subiendo las escaleras con vos y cómo se te mueve para todos lados o no se te mueve como es en el caso de la película de Rocky eh, dato de color y no hace a menos a, a la película, no también ese pequeño detalle Va, que no es tan pequeño en sí Porque De la parte del entrenamiento Rocky empieza a entrenar Creo que a la hora de 40 De la primera película Sí, sí, sé.
2: Sí. sí, el primero, el primero eh, La primera de Rocky Es más un drama No, un drama de superación Sería Porque la pelea de Recién a la A la hora 40 de película Más o menos Cosa que cambia Ya directamente con la 3 Que se vuelve como más comercial Viste, y te meten 3, 4 peleas por cosa Y dura una hora y media Cosa que a mí personalmente la 3 es la que no me gusta tiene otro dinamismo
0: pero porque cuando quiero ver una película de Rocky busco piñas ahora sí, no exactamente es como que yo creo que la, la primera tenés la pelea cuando empieza la película ¿no? que es al principio de todo eh, que estás peleando con Spider Rico personaje que después aparece nuevamente en la saga eh, creo que en la saga de Chris después durante la, el resto de la saga no aparece eh y eh, al final que pelea con Apolo. Yo lo veo como las primeras dos. Yo más que de superación, aunque sí, lo puedo ver como más una historia romántica si querés. Entre Rocky y Adrian ¿Viste? Eh, con el tema de la primera cita. Cómo él la conquista, ella. Y cómo van eh, construyendo esa familia y esa casa. va construyendo en forma metafórica la casa porque la compran, ¿no? Pero eh, cómo se va construyendo la vida de los dos. Yo lo veo más por ese lado. Después sí, bueno, como vos decís, tenés la 3, mismo en la 4, eh, que para muchos es o la mejor o para otros es la peor, ¿no? Que es la que pelea con Drago. Eh, también tenés más piña por ese lado y toda, toda la ola de, del boxeo, ¿no? Si le queremos meter así más comercial, capaz.
2: El tema que lo de Adrián es un es como una secunda, una secundaria, un como es esto, una subtrama. La trama principal de Rocky es que un tipo que no tenía suerte con poner, era marginado, entre comillas, tiene la oportunidad de pelear contra el campeón. De peso pesado, pon, se entrena y pelea. Como no puedes sostener eso durante una hora y media, ¿qué hacemos? Te metemos el drama de Adrian y eso, 40 minutos. Eh, cuando empecemos a hablar de la película, la... La peor parte que envejeció fue la de, de Adrián y de Rocky en, en
0: su casa, la casa de Rocky. Sí, sí, bueno, si, si quieren ya vamos empezando a hablar, eh, le estuvimos metiendo bastante intro. Eh, sí, no, igual, como vos decís, es como una segunda parte, no, la, la historia entre Rocky y Adrián, pero también tenés esos detalles de, eh, de color que, que enriquecen en poner la trama, que es la parte romántica de la película, no, la historia de amor que, que arrastra esto. Eh, bueno, si quieren empezamos a hablar de la película y tiramos un pequeño formatito escena por escena Como es eh, lo común que hacemos acá en Roswood Bueno, primera escena como decíamos antes, Rocky peleando con Spider Rico un 25 de noviembre <risa> Fecha que me quedó porque nada, lo tiran bien grande ahí Mayormente Rocky pelea en noviembre porque no es la primera, en la primera que te tira que está peleando en noviembre eh, No sé por qué pero pelea en noviembre eh, y de ahí, eh, nada, Rocky gana, medio ilegal lo que le tira a Spider-Rico, porque le tira un cabezazo, ¿no? Eh, y termina ganando por eh, nocaut, ¿no? Eh, y vemos que
2: en la primera pelea no tienen nada de técnica ninguno de los dos, son dos borrachos de su primera
0: pelea, uh, dos lechones do de Samuel sí sí, sí, como dicen ustedes, es más. Después, bueno, Rocky cuando le preguntan, ¿con quién peleaste? Con el Spider Rico. Ese es un vago, ¿viste? Como era uno que te cruzaste por la calle y te pintó agarrarte las piñas, más o menos. Eh, y sí, ves que es una pelea como... Estamos peleando por un par de manguitos. Tampoco de es que nada, ¿no? Porque aparte después, automáticamente de eso pasamos a la escena en el vestuario y vemos por la plata que estaban peleando que era una miseria, ¿no? Va, no sé, en esa época, pero... Le tiran como uno... Sí, no me
1: acuerdo exactamente cuánto era, pero serían 30, 40
0: dólares. Algo así, creo que dice la película. Sí, sí, es más, Rocky gana 40 porque es el ganador, pero tienen impuestos. Del ya. locker, de la ducha, de todo, viste, un poco más hasta te limpio la transpiración y te cobro un impuestito, ¿no? Claro, sí, sí, tal cual. Bueno, de acá pasamos a... Eh, nada, Rocky después, bueno, va diciéndole a Mike. Que aparece Mike, que es el entrenador. Que al principio de la película es un viejo de mierda. Pero es el verdadero viejo hijo de puta. Eh, Mike... Eh,
1: no, al principio es como un poco forro, pero después se va... Se va haciendo fundamental en la historia y en el desarrollo de la vida de Rocky, más que nada. Se va haciendo
2: esencial para tu vida. Esa figura paterna que encuentra Rocky, el Nicky, que aparte de estar ahí al lado de él va a estar... Escalad. Sí. más Vamos a
0: ver, ¿no? Sí, no. Después, bueno, aparece también en escenas posteriores. Como que siempre le tira consejos y todas las bolas. Pero es como que... Vos al principio de la película, Mike... No lo querés, a Mike. Uno no lo quiere. Lo quiere recién cuando Rocky es como que después lo perdona, ¿no? Es como... Bueno, Rocky lo perdonó, nosotros lo perdonamos también. Eh, pero hasta ese momento lo veníamos recagando puteadas, más o menos. ¿No?
1: Sí... Como que lo empezás a querer cuando Mick va al departamento de Rocky eh, Y le, le ofrece su ayuda para entrenarlo eh, Rocky de alguna manera, no sé si lo desprecia por así decirlo Trata de, de echarlo y cuando baja por las escaleras del departamento Rocky va detrás de él y ahí es como, como que empieza la amistad, digamos
0: Sí, sí, exactamente, eso mucho más adelante en la película Bueno, ahora tenemos todo un tema de... Eh... Te muestran, te, nos muestran el trabajo de Rocky. Lo vemos caminando por las calles, ¿no? Eh, lo, trabaja para un usurero, medio como de matón. Eh, sí, de cobrador. De sí. cobrador, sí, sí. Trabaja de cobrador, exactamente como decís vos, Martín. Eh, la verdad que una vida que no, no daba mucho. Eh, trabaja, bueno, como estamos diciendo, de cobrador. Por unos, unos dólares más. Eh, y después llegamos a la casa donde tiene esas tortuguitas que, que nos acompañan también a lo largo de la saga los animales siempre a la vida, al lado de Stallone ¿no? Pero acá vemos cuando llega
2: a la casa ¿viste? ya salen las tortugas, el pez que tiene ahí y todo el plano en el espejo que se está viendo a él de chiquito que ahí ya vemos que, que Rubino está muy contento con la vida que tiene esto es el cobrador, que aunque sea cobrador, vemos que tampoco es malo, ¿viste? Porque no, traía órdenes de cagar los salchones al que le debía no sé cuánto ahorita, al italiano y no le hace nada. Ni siquiera le rompe un dedo, como dice el
0: mismo personaje. Sí, no, como cobrador la verdad que no era muy bueno. No era muy bueno porque tranquilo, lo, le, se le vi en la cara como que va a pagar. Y capaz que no te pagaba nunca más en tu vida, pero... Para él iba a pagar porque no le quería romper un dedo, ¿viste? Él peleaba por deporte, no, no peleaba por, por otra cosa. Mismo a lo largo de la saga vamos viendo que eh, él lo dice, yo peleé como porque no se hace otra cosa, eh, ¿no? Y bueno, era era lo que me quedaba y para hacerme plata tenía que, que hacer esto, ¿no?
2: La cosa que dice él es que como no, sabe, no, te, no podía usar su cerebro porque no le tenía que usar su cuerpo. De padre que era el padre a madre era lo que se complementaba con adrian que podían hablar que adrian era al revés como era muy fuerte tenía
0: que ser más inteligente sí sí totalmente bueno después de esto eh, ya vamos yendo como vamos viendo en realidad eh, nos van introduciendo los otros personajes adrian personaje muy importante que es la una chica que atiende la veterinaria ni siquiera la dueña eh, una chica que tiene la veterinaria Rocky con los chistes malitos de no vienen más polilla que moscas en la comida para las tortugas no que siempre trataba de, de entrar por el lado del humor eh, me gusta el detalle de que Rocky a lo largo de la de toda la película cuando va caminando es como que va tirando pequeños ganchitos viste como siempre está de, dentro de un ring él no eh... sí, está todo el tiempo como
1: practicando y siempre aparte de eso bueno, la misma acampada y la pelota
0: que va, que va haciendo picar, ¿no? Todo el tiempo. Y la pelota que lo acompaña está Cris 2 sí, sí, sí. Bueno, con el tema de la vestimenta, en la película esta tenemos algo muy especial, que es de debido al bajo presupuesto, en realidad, si le podemos decir, porque en realidad hay películas de más bajo presupuesto que esto, eh la ropa, los vestuarios que usan los personajes en sí, eh, eran parte a veces de la eh, ropa que usaban los actores en sí eh, por ejemplo en la cita entre eh, Adrian y Rocky, esa, esa ropa que elige usar Adrian es eh, justamente de Talia Shire como gatito de, de color también como para darle más gusto a la, a la película, no si, si queremos eh, bueno, pasamos ahora a eh, Ahora sí, vamos introduciendo a Mick Vamos al gimnasio eh, Le sacan el locker a Rocky Después de 6 de años Porque era como que ya estaba Para el retiro más que nada Rocky ¿no? Más que para seguir peleando Entonces Le, le sacan el locker Y se lo dan a otro que podía llegar A ser más contrincante ¿no? para... Y más que nada Creo que por
1: porque Rocky estaba pisando los 30 años, si mal lo recuerdo, en ese momento y como que nunca había llegado a alcanzar una, una regularidad en las peleas entonces se la dan a un boxeador más joven como... Mick lo ve como una promesa, entonces le da a ese, ese locker o casillero y ahí decide sacárselo a Rocky que, como bien dijiste, era casi un boxeador retirado Un dato
2: que yo vi ayer por... no sé dónde, lo vi en un video de Youtube, así Después busqué, no encontré nada más, así que para mí asumo, pero me dio gracia y quiero creer que es verdad. Eh, Rocky para la película esta, eh, bah, Rocky Silvestre Stallone tuvo que vender a Wulthus, su perro, y después de vender el, el guión, le dieron plata y lo quiso ir a recuperar. Cuando lo quiso recuperar, el chabón le cobró le quería cobrar 15.000 dólares. El, lo que dice este video es que arreglaron, una pequeña aparición en la película del chabón y de la cuota a tres lucas ese chabón sí. sería el que está hablando con Loki con Loki con Rocky, con Rocky y los Lakers, supuestamente. Pero eh, después supuestamente una publicación había una publicación en Instagram de Talón que lo que que lo Sí, Martín? sí no, eh, sí, el dato, en parte es cierto, yo no, no tenía esa, ese dato que vos dijiste, que aparece en la película El Chabón, el que le compra el perro. Eh, lo que sí es que Rocky en ese momento no, no tenía plata para... Va, Rocky, Silvestre no
1: tenía plata para, para comer, digamos, para sobrevivir. Eh, y decidió vender al perro, aunque le dolía muchísimo porque él mismo cuenta que es su compañero de, de la vida, y creo que lo vende por una cifra... No sé si 40, 50 dólares, no, no me acuerdo, yo lo había leído. Eh, y después, cuando escribe el guión de Rocky, lo vende a la productora y cuando consigue la plata, va directamente a recuperar al perro y el dueño le dice: Está bien, bárbaro, yo te lo, ven, te lo vendo, vos sos el dueño original, pero el perro no vale más 40 dólares ahora, vale 4.000. Entonces, Rocky, eh, va, se eh, sigo diciendo Rocky, eh, dice: Inmediatamente saqué la plata de mi bolsillo y lo pagué. Él valía cada centavo y después lo vemos apareciendo a Butkus en la, en la película y mismo en los créditos aparece Butkus Stallone como Butkus y, y lo vemos apareciendo en la peli. Pero no tenía ese dato
2: que vos dijiste que de, de por ahí hizo bajar el precio participando en la película. Yo eso no sé si será cierto no, no lo tenía. En el Instagram de Stallone aparece como que él lo compró así de una, pero... Me
0: creo lo real, ¿eh? me creo, ¿eh? que los que aparece en la figura. Sí, no, yo el dato lo tenía que había comprado el perro. Sí, Butkus. ¡Eh, Butkus! Que aparece varias. Aparece en la 1, aparece en la 2 también. Eh, y me, no estaría recordando si hasta aparece en la 3. Un perro que queremos todos, Butkus, que en la 2 en la hasta tiene su look propio, ¿no? Por así decirlo, medio con el collarcito con púas y toda la bola. Eh. Bueno, de acá de donde nos presentan a Mick, en el gimnasio... Que ya de acá es cuando vos decís... Que viejo hijo de puta, ¿no? Eh, pasamos a... Eh, nos van mostrando también... Nos van introduciendo con los distintos personajes... Eh, y pasamos a la parte que Rocky va a un bar... ¿No? corríjanme chicos, si me equivoco... Pero Rocky entra a un bar buscando a Polly... Eh, que justamente es el hermano de Adrian... Donde eh, en la tele podemos visualizar que está Apolo Creed. Que es el, el campeón de boxeo. Diciendo, hablando cosas no como... usen En realidad vayan a la escuela, estudien. Es preferible usar un maletín que unos guantes. Más o menos cosas así. Donde el mismo cantinero le dice que es un payaso. ¿no? Y Rocky es como... Pero es el campeón del mundo. Básicamente es como... Sí, es un payaso, pero él está allá y vos estás acá sirviéndome el trago, ¿no? Eh, si lo podemos interpretar de esa forma. Eh, también, bueno, mismo ahí que le está hablando con Polly, es como que está tratando de convencer al hermano de... Che, tirame un centro con Adrian. Eh, porque notamos a lo largo de la trama que había pasado hasta ahora que a Rocky sinceramente le gustaba a Adrian. Eh, y le dice Bueno, mañana es Día de Acción de Gracias Que es una fecha que no tengo ni idea Nunca cuándo es, sinceramente eh, Venite a comer algo a casa Y eh, ahí tenés más tiempo Para conversar con mi hermana, ¿no?
1: Eh... Y ahí tenemos, eh Después de tanta, tantos días Que Rocky iba a la veterinaria A comprar el, el alimento para la Y todos los días Trataba de encontrar Una forma para poder invitarla a salir inventando los chistes malos eso que vos bien dijiste eh, y ahí como teniendo a poli de amigo eh, le dice que le gusta la hermana y ahí
2: poli decide invitarlo para el día de la acción de gracias
0: si sí, le, le
2: cae en la nosotros casa. vemos vemos que Adrián es muy reservada tiene hasta algún tipo de casi fobia social diría que no ni siquiera pueden mirar los ojos a Rocky en un momento Siempre aparece a Rocky que está Con un lenguaje corporal muy a la defensiva Muy chiquito En comparación con Que siempre está moviéndose y todo eso sí.
0: Siempre tratando de llamar la atención Sí, no, acá, Pero, Y acá está también lo que decimos De eh, cómo va creciendo el personaje de Adrian A lo largo de, de la saga ¿no? Porque al principio como Nico dice O como dice Martín es una mujer muy tímida, reservada, eh, ¿no? Que nosotros la vemos como que siempre también, como pocos movimientos, a, a, al contrario de lo que hace Rocky, que se está moviendo todo el tiempo, un tipo activo, y después es como que eh, ya, por ejemplo, en la 2, si ella no se despertaba y no le decía, gana, Rocky no gana, ¿no? Es como que va tomando más importancia a lo largo de, de la saga eh, este personaje que es Adrian. Bueno, acá estamos en la casa de Polly. Ahora, Polly le dice a Adrian. Nada, aparece Rocky con Polly y Adrian medio como que se queda. Eh, que ella no sabía nada, obviamente, era sorpresa, ¿no? Y medio como que se arma un revuelo, si lo queremos decir así, entre comillas, eh, entre Polly y la hermana y lo vemos a Poli que después entra a comer el pavo así, de una, con la mano, sí. medio.
1: Sí, Poli mayormente insultándola, mismo la trata de retrasada o la, o la trata con de desprecio. Eh, pero no solo en esa peli, Siempre el carácter de Poli es así, como un alcohólico, viste, insultando o, o queriendo pelearse con todos, siempre le pasa eso.
0: Sí, sí, y otra, otro detalle también, eh, Gaso, que es para el que trabaja Rocky, que es el usurero, eh, le da, che, me enteré que tenés una cita mañana, Llevarle a algún lugar bonito, y el conductor de al lado, que no me estaría saliendo el nombre, capaz si ustedes lo tienen más fresco se lo acuerdan, eh, le tira como... Llevarle al zoológico, a los retrasados como que les gusta el zoológico, y no sé si es un cariño a ese tipo, pero justamente después en la 2 vemos que justamente Rocky le pide casamiento a Adrian en un zoológico, ¿no? Eh, pero más porque él es más retrasado, si queremos decirle retrasado, ¿no? Entre comillas, eh, es más tonto, bruto, si podemos decirlo, eh, que retrasado en realidad a Rocky, ¿no?
2: Él no, tiene... Estudio. ¿Es así? no. Siempre peleó. Nunca le dio para hacer algo más que no sea pelearse. Cosa que vamos a ir viendo después en Monamoto. No se si escuchó. Eh, cuando en la 2 hasta le cuesta leer los cosas. Las publicidades. Sí, los comerciales.
0: También sí, los comerciales. Sí, los comerciales. A los
2: comerciales le cuesta un montón. Y lo vemos después practicando con Adrian, leyendo cuentos a la noche, para
0: mejorar eso. Sí, sí, totalmente. Bueno, acá en esta cita también es como que eh, notamos que Rocky solamente puede hablar de boxeo ¿no? Porque vamos a la cita ahora con Adrian, que Adrian sale de la habitación de ella. Bueno, Rocky medio que, che, me gustaría salir con vos. Bueno, y vamos a eh, una cita, yo creo que cita medio icónica, ¿no? Del cine cuando están en la, en la pista de hielo. Eh, ¿No? que eh, bueno, vemos a Rocky Adrian ella patinando, medio como esta actuación de Talia Shader, me encanta, patinando medio como te da la sensación de que se va a caer todo el tiempo, que está ahí patinando medio que se cae. Y Stallone trotándole al lado. Es buenísimo, porque aparte hablan solamente de boxeo. Y hay un chabón atrás de golpe que te está gritando. Cinco minutos, 3 minutos. Viste, de la nada como para cortarte el diálogo. Eh, que también esta escena tiene. La curiosidad, vamos a seguir tirando, yo soy el de las curiosidades en esta, en esta película, en este podcast de hoy, en este episodio, que eh, en realidad querían meter 300 personas, pero como no les daba el presupuesto, dijeron, bueno, vamos a hacer una cita distinta y metieron la cita distinta que la verdad que marcó medio historia, ¿no? Porque es una cita muy conocida en, en el cine.
2: Era
0: meterla ahí en la cita de eso o meterlos al final en la lucha. Y creo que una pelea entre dos personas solas no iba a funcar. Sí, sí, mismo vemos en la, en la pelea final eh, que vemos como que te tiran la panorámica y vos te das cuenta que están usando videos de peleas posta, ¿no? Porque no llegaban a, al presupuesto en sí. Sí, la gente alrededor del RINA, y vemos que sí, esos sí son parte de la película pero eh, sí, en la cita no, no están ellos dos y el tipo que te grita atrás los minutos de, de fondo no que está, te da ese detalle no bueno, acá Rocky está explicando que es zurdo no una cualidad que se va a dar a lo largo de la película también con el tema este de, de la pelea con Apolo eh, y después los vemos que están caminando por el vecindario, siempre el vecindario ellos caminan más que nada de noche uno es como que lo ve así, siempre, eh, calles vacías, sucias, eh, barrio humilde, ¿no? Sinceramente, si, si lo podemos decir así. Eh, y Rocky como que trata de convencerla a Adrian de, de que suba a su departamento. Que el hecho de, para mí, de como tener esos escalones previo a la puerta de Rocky, eh, es como que también te da otro plus, ¿no? Eh, de cómo ella sí aceptó a subir a la, al departamento de él. Porque no es que está justo a la puerta y tiene que entrar. No, ella tuvo que tomar la decisión de, de subir esos escalones, ¿no? También si le queremos decir así. Eh, bueno, después, bueno, entramos al departamento. Eh, el departamento número 2. Eh, y lo vemos que Rocky entra como a sacarse la ropa, ¿no? Queda musculosa. Y alimenta a las tortugas, empieza a tirar como un chamullo medio... Berreta, no sé, medio pobre, ¿no? Sí, bueno, Adrian. Sí, él se sienta
1: en el sillón y le dice: ¿Por qué no, no te acercas? Este sillón es, es muy cómodo. Eh, y la vemos ahí a Adrian, bastante reservada, parada al lado de la puerta casi, eh, con el gorro, todo, todo vestida. Eh, y como, no sé si decirlo miedo, pero por ahí un poco de vergüenza de
2: acercarse, de acercarse a Rocky. Lo mismo, sí, en esa de el lenguaje corporal, todo chiquito, lo mismo, pegada a la puerta, no. Creo se le cuelga el marco, con músculos o todo. La particularidad de la escena esta, aparte de que hoy no se podría hacer, por los temas estos, que es bastante cuestionable. Eh, eh, las escenas que menos me gustan de la película pero porque me hace sentir incómodo, es como ver la, la última de Adam Sandler Uncle James que va de un lado para el otro haciendo un montón de cosas te hace sentir incómodo, esto me hace sentir incómodo y... a lo que voy eh, la escena esta entre Rocky y Adrian a Adrian siempre la veía moviendo con los anteojos siempre con los anteojos, los anteojos Rocky se los saca y a partir de que le saca los anteojos es como que la ayuda a ella en un, en un, a hacer un cambio ¿cuál es el cambio? que pasa? De dejar de ser tan tímida con Rocky, ya empieza a decir más lo que piensa, más después en escenas posteriores se le va, va a hablar con, con Polly, va a haber una discusión bastante interesante y al final de la película va con Rocky y le va a decir te amo delante de todos.
0: Sí, no, totalmente como dice Nico, eh, es como que a partir de que le saca los anteojos y le saca el sombrerito, no, porque también tenía un gorro de lana, es como que ahí a partir de ese momento la vemos más suelta a Adrian. Mismo después la vemos con el pelo suelto, ¿no? Eh, excepto en la 5, que es como que en la 5 tratan de recordar eso y Rocky le pone los anteojos y el, el gorrito de vuelta como para tratar de recordar algo. Por eso me pareció malísimo. Eh, pero... Tiene, sigue como dices como que le está sacando esa timidez, ¿no? Si, si queremos decirlo de, esa, de alguna forma. Eh, y acá otro datito de color, si me permiten tirarlo. Eh, Talia Shire, cuando se filma esta escena, estaba engripada. Y es como que la vergüenza que ella está actuando en realidad era porque no quería contagiar a Stallone. Eh. En la, en la filmación luego Stallone se contagia igual o sea no, es curiosidad nada más pero es como que también ayudó al papel y para Stallone es una de las mejores escenas de la, de la película después bueno de esto eh, acá ya la notamos como más suelta ella todo eh, y vemos que empezamos con Estados Unidos que es la tierra de las oportunidades no claramente eh, se suspende la pelea entre Apollo Creed y el segundo al título porque se quiebra la mano Y Apolo dice Che, pero yo gasté una bocha en publicidad Entonces vamos a hacer algo distinto Estamos en la tierra de las oportunidades Vamos a darle una oportunidad a alguien, ¿no? Eh, y es como que Empiezan a buscar Con quién pueden pelear Y le traen el, el libro Donde están todos los boxeadores que es que
2: ninguno de los contendientes Quería aceptarlo porque era, creo, la pelea en un mes, con él. El... Y nadie quería pelear en un mes contra el campeón del mundo. Entonces dijeron, ¿qué podemos hacer? Llamar a algún amateur, a cualquiera. Y hacemos todo. La pantomima esta. en la tierra
1: de las oportunidades. Sí, y en ese momento que Apolo está mirando las fotos de los posibles rivales, el eh, equipo que no maneja, empieza a buscar, a buscar y... Como no le agradaba ninguno hasta que llega, encuentra, y ve, Rocky alive el comentario italiano, y ahí como que el apodo empieza a decir, eso para la publicidad va a agarrar una banda, pero el nombre, el apodo de Rocky, más que nada, y como dijeron ustedes antes, eh, la tierra de las oportunidades vamos a darle precisamente, solamente acá en Estados Unidos, uno.
0: Sí, sí, aparte también es como que también le agrega el plus de que Rocky es italiano. Entonces es como un europeo que vino a América y ahora en América le estamos dando la oportunidad también, ¿no? Eh, pero sí, si no era por el nombre, Rocky no, no garpaba, ¿no? Porque justamente el tema es el cimental italiano, porque vos leen otros nombres, no, no, no funca. Eh, bueno, y a partir de acá es como que... Sí, vemos ahora la escena donde Mike... Va a la casa de Rocky, eh, que es la, la tan escena nombrada escena que decíamos, donde Rocky venía, eh, Mike venía siendo un viejo de mierda. Y como Rocky ahora en esta escena lo perdona, vos lo perdonas también a él. Que a partir de este momento es como que Rocky empieza a entrenar con Mike. Eh, lo vemos que se levanta a las 4 de la mañana, como que se, to se toma la pelea en serio. Eh, Creo que en un momento se dice como que la pelea es por el título Pero después no sé si queda como que era por el título O era más un amistoso La verdad que no No, no lo estaría recordando Porque después es como que Para mucha gente me ganó, dicen en la 2 O sea, es como que no sé si era más exhibición O era por el título en serio No, no, era por el, por el título, sí Justamente
1: le, le da la oportunidad para eso Y como Rocky llega hasta el último round Con chance de ganar eh, Apolo no puede derribarlo por nocaut, Mismo después le termina diciendo que tuvo suerte eh, y que justamente le la revancha para hacerlo pedazos en dos rounds porque no podía creer que Rocky haya llegado hasta, hasta el último round con Apolo. Mismo se muestra enojado en la dos viste Apolo eh, en la conferencia de prensa, insultando y, y diciendo que lo iba a hacer pedazos eh, en dos rounds.
0: Sí, bueno, mismo ahora que eh, vos nombrás esto de la conferencia de prensa, después de que, bueno, se elige a Rocky como el peleador, vemos que eh, están en una conferencia de prensa, estábamos en la casa de Poli con Adrian y, y Rocky, y vemos a todos los periodistas, bueno, Apolo toda la, la publicidad, todo el marketing, y Rocky como lo vemos, como un tipo ahí medio tonto, como, eh, estoy en la tele, eh", viste, más o menos, saludo para Adrian que es mi novia, y después lo vamos a ver al final de la película también con respecto a los periodistas. Es como diciendo: Todos los periodistas lo quieren entrevistar y él no les quiere hablar, sino que está gritando una, un final también bastante icónico. Eh, que empieza: Adrian, Adrian, ¿viste? Y, él, y viene Talia Shire que entra y termina en el beso de ellos. Es como que Rocky, si queremos también en la película, es como que se da cuenta de lo que era importante en realidad, ¿no? Que no era la pelea en sí, sino que era. Que era Adrian, que era lo que tenía al lado También si lo, lo queremos ver Desde ese punto de vista Por eso para mí es como que la 1 Trata más de una historia de amor Por más que tenga las escenas que tiene eh, de, de pelea, digo eh, Más que una película De boxeo en sí eh, Bueno, acá notamos Que más vamos viendo a Rocky entrenar eh, Con la música emblemática eh, De Gonna Fly Now y nos vamos vamos corriendo con Rocky A lo largo de la, de la película En estos momentos Y acá también es como que eh, Vos ves que sube la escalera Rocky Y no llega porque le falta el aire eh, Pero nada Va sigue entrenando todo Entrena hasta en un frigorífico Que era donde trabajaba Poli. Empieza a boxear contra Las carnes que cuelgan eh, Contra las vacas que cuelgan, eh, y sigue entrenando hasta que eh, puede llegar y sube, y escala esa, y sube esa escalera, eh, como diciendo que estaba listo, ¿no? Para, para la pelea contra Apolo, no sé. El
2: tiempo los compañeros, la, la gente ha llegado a Apolo, estaba viendo la tele, y haciendo un reportaje ahí arriba en los frigoríficos, por otra cosa, Poli, es el que va a manejar todo el tema este de, de la prensa, los publicidades y todo eso, cosa que después bastante cuestionable como llega a tipo a las 5 más o menos con el manejo toda la vida pero lo ven y le dicen che ojo que este le está metiendo bastante entrenamiento y vamos vemos a polvo ahí más preocupado por el show que por la pelea y otra cosa volviendo a la escena de, de Mickey y Rocky eh, lo que tienen es que Rocky le reclama que nunca Nunca le ayudó cuando necesito Dime que le dice, pero me te ayuda No... Eso también es lo importante de la comunicación, ¿sí? Porque a veces que alguno está mal y no, no... No lo puede ni siquiera expresar Entonces cuando llega el momento Tal vez sentís que viene... No estuvo, no estuvo en las malas Cuando estuve ahí tirado a la mierda no me vino a hacer nada Me sacó del locker, me le puso a otro Y ahora que voy a pelear contra el campeón Viene y me quiere ayudar también está esto que el descargo de Rocky después cuando ya lleva Mickey que lo hace a reflexionar y le da una oportunidad a Mickey para que lo ayude que eso me parece esa sí la escena que se me encanta
0: si sí, no totalmente eh, acá es como bueno él lo perdona a, a Mickey y le damos esa oportunidad a nosotros mismos también que es como se la está dando Rocky como veníamos diciendo eh, Sí, para mí también es una de las mejores escenas como de la, de la película, o mejor lograda capaz, eh, que es esa, después esa improvisación, si queremos decirlo así, de, de Rocky tirándole cosas a Mickey mientras Mickey va bajando la escalera. Y también, como vos decías, Apolo, sí, yo también me la tomo en serio, lo noqueo en tres y está contando está contando los billetes que, que van a juntar ¿no? con la pelea. Bueno, Poli, como vos decís, también se encarga de la publicidad, mismo cuando van a entrar a la pelea. Eh, Rocky, la bata de Rocky, tiene una publicidad. Eh, creo que era del, del frigorífico mismo donde laburaba Poli. Eh, ¿No? Como para ganarse unos, unos mangos extra. Para Poli eso. Está bueno,
2: está bueno que te dice, Miki, ¿qué te pusiste? viste, La bata, no, porque me, Poli me pide que la tenga. Y dice, ¿qué tenés a cambiar La bata.
0: Nada, 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 para mí. Sí, no, eso está muy bueno eh, Aparte, bueno, me, eh, antes de esto, de que entre en la pelea Lo vemos a Rocky, que va al. a donde van a pelear, al estadio, a la noche previa Que para mí es como que Rocky pierde la pelea a la noche previa en realidad, ¿no? No sé qué opinan ustedes Pero para mí ya cuando se levanta eh, va al estadio y todo, y después mismo le dice a Adrian, no le puedo ganar, para mí Rocky pierde la pelea con Apolo en la noche previa.
2: El tema que no es que Rocky vaya a ganar o perder, el, la pelea para Rocky era contra él, era ver si él podía medirse contra el campeón, no era, voy a ganarle a ese tipo, porque puede ser Apolo, puede ser cualquiera, no, no importaba, era... Demostrarse a sí mismo que cambiando con la rutina de este entrenamiento, tomándoselo en serio, con la, el apoyo de Adrián, con todo eso podía hacer algo, podía encontrar para lo que era bueno, en vez de seguir siendo un matón de gaso. Por eso después, llegar a tener esa oportunidad de
1: una pelea tan importante contra Apolo es como que ella estaba agradecido más que nada la vida y todo por darle esa chance eso, como, como dijiste antes, se tomaba en serio, entrenaba y se despertaba grado, eh, tomándose en serio
0: porque era muy importante para él. Sí, no, no, totalmente, totalmente. Eh, bueno, la tierra de las oportunidades, cuando entra en la pelea lo vemos a Polo vestido como de George Washington, eh, que si no me equivoco en la historia de Estados Unidos pasó eso de que George Washington lanzaba monedas de, de un dólar, claramente maldrían distinto, ¿no? Porque es como un George Washington medio falsito porque un dólar en el 76 no creo que valga lo mismo que un dólar en la época de Washington eh, pero también como que entra con todo el show americano es más, mismo Rocky cuando entra al ring se cruza una niña eh, que le da una banderita y, y vemos que Rocky le flamea mientras estaba entrando al ring y eh, después bueno Apolo también tirando el, como la parodia la frase del Tío Sam cuando estaba en la Segunda Guerra, como, te quiero a ti, señalando, señalando a Rocky. Eh, y acá es el mismo, el mismo Taxi Driver, ¿no? Que decíamos, me está hablando a mí, eh, que se ve en la, la película. La cosa esta de Apolo, que
2: siempre es todo muy grandelocuente, es muy llamativo. Hace mucho espectáculo, es una cosa que me gusta. Se repite en todas, desde la 1 la hasta la 4, Apolo va a ser... Un animador. Lo mismo después también Adonis Cree, el hijo, en las otras dos, también toma ese papel de show que está bastante bueno. Sí, sí. Sí, sí lo mismo con un show mal tratando de,
1: de animar al público, bueno, como dijiste.
0: Sí, sí, totalmente. Es más un animador que, que un boxeador, ¿no? En lo, lo ves uno en la película. Mismo, bueno, el barman le decía que era un payaso. Por más de que era el campeón del mundo, era un payaso. Eh, y yo creo que donde más Joe mete es en la 4 antes de su muerte. Pero sí, sí, notamos eso. Bueno, después mismo el hijo Adonis. Eh, también como Apolo, un dios griego. Adonis, justo el, el nombre. Eh notamos eh, También que es un showman También mismo lo dicen los, los comentaristas en la, en la película Vemos que es un showman como el padre eh, Bueno y acá vamos a la Primera pelea importante de Rocky Que es contra justamente Apolo Creed Que él es como, para mí entender Es como que él igual, la pelea Sí, contra Apolo Creed la pierde la noche previa Cuando va a visitar el estadio Que está él solo eh, También aparece como el organizador no sabemos ninguno de los dos cómo carajo entró a ese estadio eh, y el organizador a su vez que le dice che los pantalones no son los que voy a usar yo y pero qué importa no porque que no importaba eh, también ahí sí, hay... es
2: como el manager de Apolo
0: sí sí el manager y el... es el mismo el que presenta la pelea después creo no también eh... Pero es como, che, no me importa, la verdad que no, no, es, no es relevante no el colorcito de los yorcitos que vas a usar por una que tenga al revés. Eh, y ahí él llega con Adrian y también como, siente que perdió la pelea eh, por más de que es una lucha interna, como, como veníamos diciendo. Eh, bueno, y después ahora pasamos a la, la escena de pelea, que son los últimos 20 minutos de película, creo. Eh, donde es una coreografía en realidad. Porque Stallone se dio cuenta que era muy difícil tener un combate en realidad. Y fue como que se diseñó el libreto para hacer una, una coreografía. Tipo como si fuera una escena de baile. Donde estaba todo, todo diagramadito. Eh, creo que pocas veces en la saga lo saca eso. De como, che, vamos a pelear en serio. Y terminó el hospital Stallone. Eh, creo que con la 4 con Logrin le, le termina haciendo mierda al pecho. Tipo, le pega una piña del pecho que lo mandó al hospital. Está bien que el otro es, eh, creo que es cinturón negro. No, estaba más entrenadito me parece que, que está loco. y
2: aparte le sacaba dos cabezas.
0: Sí, sí, también. Un 20
2: kilos que saca fácil.
0: Sí, entre la diferencia de peso, la diferencia de altura y encima que el otro sabe combatir o no era algo nuevo para él, lo, lo terminó mandando al hospital. Eh, y creo que después también con Mr. T tiene, o no me acuerdo si la última pelea o, o la primera que es como que pelean en serio eh, como tienen un round ponele que filman, que es despegan en serio fuerte también bueno, está el detalle de que todos los actores que son boxeadores, no son boxeadores en verdad no porque Stallone no quisiera sino porque se dio cuenta como de que en el enfrentamiento en sí lo, lo boleteaban a los dos gols. también como el lato, los datos de, de, de este episodio. Eh, mira, te tiro uno,
2: te gano uno de mano. Eh, la escena esta de la pelea... La grabaron al revés. Empezaron por el final... Con todo maquillado... Hecho bolsa... Y después fueron grabando... Las primeros rounds sacándole ya el maquillaje.
0: Qué es buena esa. Esa no la tenía. Esa muy buena no la okay. tenía. También, bueno... En nuestro Instagram... Nosotros cuando publicamos... Eh, la foto... De Rocky yéndose del la con Adrian Es el final que en realidad se había filmado de la película Y después tanto el director como Stallone no estaban convencidos Y terminó siendo el final que bueno, todos conocemos Que es cuando Rocky empieza Adrian, Adrian, gritando y ella sube al ring Pero también eso era como el final original que tenía la película eh, Y después tanto el director Avilsen como Stallone decidieron que, que no, no les gustaba Y que quedaba mejor el otro eh, También como otro gatito de color también, bueno, datos de colores, tenés varios a lo largo de toda la saga. Son muchas películas, hay mucho, ¿no?, para, para hablar si uno quisiera. Si, si uno habla de cada una, tendríamos que hacer ocho episodios, más o menos, me parece, ¿no?
1: Y otro dato curioso es eh, la importancia que tiene para Rocky rezar antes de cada pelea. Lo vemos agachado en su esquina, eh, justo antes de que empiece, rezando el mismo Mick le dice... Eh, qué película, me pone nervioso cuando hace eso. Eh, y antes de ir a cada, a cada estadio, a sus peleas, lo vemos que va hasta la hasta la iglesia de su de su, de su barrio, eh, a pedirle por favor la bendición al padre, que ahora no me acuerdo el nombre, que, que es italiano, si no lo recuerdo también. Eh, y lo vemos así, siempre antes de
2: cada pelea, lo vemos rezando en su esquina. Mismo cuando se casa con Adrian también va a su iglesia, está siempre con el italiano.
0: Sí, sí, el padre Carmine Creo que era eh, Que sí, que le pide la bendición Mismo cuando él empieza como entrenador en la 5 Le pide por favor la bendición Para que le vaya bien siendo entrenador Un tipo muy religioso eh, Estalón creo también en la vida real Y por eso también lo lleva A, a eso en Rocky ¿no? Bueno, después pasamos a la 2 Que es eh, Me gusta esto Me gustó esto a lo largo de la saga A mí de que es como que el comienzo de la película que le sigue empieza con el final de la anterior. Porque si uno la, no la ve seguido, yo ahora, bueno, creo que todos igual vimos ahora de corrido las películas. Eh, si vos la veías como en ese momento en el cine, a medida que se iban estrenando, es como... Che, ¿y esto qué pasó en tal parte Y es como que te van tirando como un pequeño resumen, si querés decirle, de lo que pasó previamente a esta, ¿no?
2: Igual para antes de terminar con la 1, eh, tema de la banda sonora, cuando termina la pelea, ve que pierde, obviamente, porque no lo noqueó a Apolo, y por los puntos a un campeón de. a un campeón, muy difícil. Pero la música siempre sale, es esa es el papá -pa, 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 pa. Está buenísimo. Y lo vemos ahí a Apolo retapado, ante las cuerdas, la multitud y todo eso, escuchando los resultados, todo re tapado. Y a Rocky en primer plano buscando
0: a Adrian, que también estaba en primer plano. Entonces, el, está ahí. el resultado pasó. Sí, y también mismo ahora que nombrás lo de la pelea, eh, notamos en la primera pelea y en la última... Bueno, en la primera pelea cuando está peleando Rocky como que lo abuchean como que le tiran papelitos, ¿no? Y en las finales, como que todo el mundo está Rocky, Rocky. Y ahí es como que eh, notamos también que él es como que empieza a tener esa victoria interna, ¿no? O se empieza a dar cuenta de lo que en realidad era, era lo importante eh, en la película. Que no era la pelea contra Polo Creed... sino que era otra cosa totalmente secundaria que uno no ve como de lleno, si, si le querés decir. Eh, bueno, y ahora sí pasamos a, a la 2, eh, ¿no? Que... Bueno, empieza como termina la 1, con la pelea entre Apolo y, y Rocky.
2: Pero de no haber revancha, no la necesito. Mm. cosa que después en el hospital se da vuelta porque Apolo está con la gente acá diciéndole que perdió, 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 como no le van a Mateo.
0: Y bueno, le salta la chispa. Sí, aparte todos los periodistas metiendo también, tirando leña al fuego también. Eh, diciendo no, pero ¿cómo, cómo no le ganaste, no le ganaste por un cabo, le ganaste por puntos. Y para algunos fue empate, mismo para mí, Giste, le dice un periodista. Entonces es como, eh, Apolo no puede con eso. Siendo el gran campeón, eh, que nunca había tocado la lona hasta ese duelo previo a, a Rocky. Eh, de golpe que un don nadie te haya hecho tocar la lona y casi te gane. Porque creo que si Rocky tenía capaz 30 segundos más, podía llegar a ganarle en la primera.
2: Y hasta le fracturó una costilla. Mm. Así que, cosa que después le va a preguntar. Eh, Rocky en el hospital se encuentra con Apolo, va a buscar a Apolo. le pregunta si fue en serio. Y le dice, obviamente, fue con todo. La luz, lo que cambia es más, ya te muestra. Ya te presentamos a Rocky. Al principio ya sabemos todavía a Rocky. Ahora te lo sacan de su mundo ordinario y te lo ponen con la guita de la pelea,
0: las otras ofertas, las publicidades. Y vamos a ver cómo reacciona Rocky a todo eso. Sí, sí, casa nueva. Eh, bueno, le propone matrimonio a Adrian, primer hijo. Eh, es como que la vida de Rocky gira totalmente eh, a través bueno, de esa pelea que tuvo con Apolo. Y lo vemos como que se había retirado oficialmente, hasta tratando de encontrar algún tipo de trabajo. Eh, termina trabajando en el frigorífico, eh, que es como que Poli le devuelve el, el favor, porque Poli empieza a trabajar con Gatso que era el usurero, el italiano. Eh, y ahora Rocky empieza a trabajar en el frigorífico, como que Poli le devolvió ese favor, ¿no? Sí,
1: lo sí, sí. no, no, no. Eh, como empiezan a aparecer los problemas eh, más bien económicos de la vida cotidiana eh, cuando Rocky se ve obligado a hacer las publicidades y eso que eh, no, no, como no está cómodo cuando el director de la, de, la, de la propaganda le está diciendo que haga esto y cortan la escena o hacen muchas tomas eh, después bueno como bien dijiste, trabajar en el frigorífico y creo que estuvo uno o dos días trabajando en ese lugar y por recorte de personal el jefe va y le dice Rocky trabajas bien, eh, estás, estás dando todo de vos, pero por un problema de recorte de personal te tengo que terminar echando, porque vos es el, el más nuevo, el que menos antigüedad tiene y la verdad yo no quiero hacerlo, pero bueno, no, no tengo otra opción eh, y después en esta película también lo que quiero resaltar es que vemos un, un papel mucho más importante de él en las decisiones que, que toma Rocky, porque vemos también cuando él dice que él es peleador, no puede hacer otra cosa porque no, no le da. Él quisiera hacer otra cosa, pero el único que sabe literalmente es usar los puños, así que le dice a él bien que por su salud, la única que realmente se, le importaba la salud de él, porque todos querían que peleara, y le dice, no, vos ya te tenés que retirar por el problema que tenía también en el ojo, que en una escena Mick, cuando se evalúa la revancha con Apolo, no sé si ya me estoy adelantando, eh, le mueve el dedo de un lado al otro para evaluar el reflejo de, del ojo izquierdo, y Rocky no, no reacciona como, como se espera para un boxeador profesional, ¿no?
0: Sí, no, no, totalmente como decís vos, tincho. Aparte, eh, mismo, bueno, en la película, en la primera película lo vemos a Rocky muy castigado, tanto a los dos ojos. Eh, es más, en uno es como, cortame el párpado, ¿no? Córtame el párpado. Eh, le dice, porque está también, es eh, frase que tirás bastante seguido, ¿viste? Como un latiguillo que se usa normalmente. Eh, nadie que te vaya a cortar el párpado, ¿no? Pero bueno. Eh. Pero sí, como que está muy castigado, en eh, tanto en salud como en la, en la visión. Y Mick le, le, le hace esa prueba, como diciendo... No, si no, no puedes esquivar eso, te va a destrozar. Eh, y acá notamos como que también Adrian, lo que veníamos diciendo a lo largo del episodio... Cómo va evolucionando. Que es más, mismo, yéndome demasiado por las ramas capaz... Eh, Talia Shire es la que hace a Connie en el Padrino. Y es como que Talia, eh, va evolucionando Adrian a, lo mismo, a la misma altura que va evolucionando Connie en el Padrino. Porque Connie en el Padrino la vemos como que es también mujer medio temerosa, que le pega al marido, que es Carlos. Eh, y después en la 3 la vemos tomando decisiones en la familia y hasta termina siendo como la capa, ¿no? Eh, reemplazando a Michael. Y acá me parece que va pasando más o menos lo mismo con Adrian. Eh, de que al principio la vemos muy temerosa como escondida si queremos decirle del hermano y después va tomando la decisión en la familia eh, mismo bueno mismo.
1: Y, y, y creo que lo que no hace a Rocky tener te ganas de pelear es justamente cuando Mick el primero le dice que no pelee eh, al escuchar a Polo por, lo, por los medios, por la tele de diciendo que bueno, sobre Rocky, más que nada, diciendo que tuvo suerte, que no es un boxeador en serio, que no sé, que ese día no haya dormido bien a Paul, cualquier cosa había dicho, eh, y en ese momento Mick va a la casa de Rocky y le dice, hagamos callar a este tipo, eh, vamos a darle su merecido, no, no sé bien cómo es el diálogo, y, y ahí justamente lo convence a Rocky, y hay una mirada entre él y Adrian, como que Adrian no estaba
2: para nada convencido y no estaba contenta con esa idea eh, pero justamente Nick es el que el que lo punta para, para tener la revancha, ¿no? Sí, porque lo mismo eh, Rocky quiso salir todo el tiempo del boxeo por Adrián pero lo que te deja la película es que no podés si sí. el destino de Rocky es cagarse rompada por ser un boxeador, ser campeón, ser el mejor de todo eso tiene que hacerlo, ¿no? Aunque él intente, en algún momento, por alguna circunstancia por algo, va a tener que volver. Y es lo que termina haciendo, y termina siendo campeón. Después, vemos, mantiene el título,
0: vemos que Miki lo cuidó bastante, hasta que apareció Mr. T. Sí, sí, totalmente. Le, le vemos a Mickey que lo va cuidando después a Rocky, a lo largo de, de la 3. Eh, y algo también que se da yo creo que a lo largo de la saga que es más que nada uno lo ve en la 1 que es que Rocky está solo no eh, lo vemos caminando por la calle solo, entrena solo y es como que uno siempre a Rocky lo ve solo y a lo largo de la saga uno va viendo como que también se le van cayendo los que tiene a su lado porque se muere Adrian, se muere Polly eh, mismo hasta el hijo es como que se aleja un poco de la vida de él eh, y lo vemos que termina solo, también como cuando él empieza, ¿no? El tema del hijo era que tenía que
2: hacerse un, un nombre del mismo, si no era siempre el
0: hijo de... Él y le daba por las pelotas y te ¿no? Sí, sí, totalmente, vivir en Filadelfia siendo Balboa eh, no debe ser fácil, eh, es como que estaba viviendo siempre a, a la sombra de, del padre, de sí, soy Balboa y te dan cualquier trabajo, no importa si vos querías ese, ¿no? Sí y otra decisión antes
1: de pasar a la pelea que lo impulsa a Rocky a tomar la decisión de aceptar la revancha, eh, bueno justamente los problemas económicos, cuando lo echan del de frigorífico, y dirían embarazada, le dice, yo puedo trabajar medio tiempo en la, en la veterinaria. Eh, y Rocky con una actitud como no muy contento le dice, no, el es que tendría que trabajar para mantener a, a mi familia, soy yo. Eh, y bueno, después están las consecuencias cuando Adrian trabaja embarazada y termina termina en el hospital por un, por un exceso de, de fuerza
0: que no podía hacer estando embarazada. Eh, y bueno, después pues ya, ya pasamos a la película, pero no sé si, si me estoy adelantando. No, 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 más bien, más bien porque tampoco es que tengamos tanto que analizar, ¿no? Eh, básicamente en la película después creo que estamos como unos 20 minutos de, entre capilla y, y el dormitorio del hospital de Adrian, eh, que queda en coma justamente por lo que vos decías. Hasta que después, bueno, se despierta y le dice, ¡Win! Y ahí empezamos. Ahí sabemos que, que se prendió. Eh, y empezamos con, con a Fly Now nuevamente. Eh, donde nos preparamos. Como que, digo, nos preparamos porque vos te sentís como Rocky, ¿no? Como estás entrenando vos también eh, para la pelea con Apollo. Ahora sí. Sí.
1: Sí, mismo antes de empezar la pelea. Lo vemos cuando ella está en coma. Lo vemos a que en una actitud muy desganada, eh, sin ganas de prácticamente pelear, porque lo ves entrenando con Mick y como está mirando por otro lado, justamente bueno, pensando en Adrian y Mick como que lo insulta, lo que va a putear, le dice, mira, concéntrate en esto porque si no, esta vez te va a matar, este puede ser campeón mundial, no es un, no es un vago. Eh, y Rocky está totalmente desganado por, por la situación de Edgar y, creo, y justamente lo, la bisagra de, de, la, de la actitud de Rocky cuando ella se despierta y le dice haceme un favor, bueno acercate le dice al oído, haceme un favor anda y gana, y ahí como que ella se empieza a poner las pilas y, y hace el, entrena, el entrenamiento con Mick con bueno, atrapar a la gallina y todo eso que, que el entrenamiento de
2: Mick es excelente
0: sí sí eh... No sé, Nico, si vos querés decir algo Yo eh, iba a decir algo, pero es una fue. Está bien, no pasa Así nada Sí, no, pero que pienso, que Ahora es cuando Vemos que Adrian eh, Bueno, le tira eso También toma un papel importante eh, Lo vemos a Paul y también Como que le, le va dando también la, la eh, Le abre el frigorífico ¿No? También Para, para que pueda entrenar nuevamente ahí eh, y nos preparamos ahora sí para la pelea sin la publicidad de, en la bata eh, también otro si me dejan meter otro, otro gatito acá, eh, Polly en la 2 está mucho más flaco que en la 1 muy ingeniosamente lo meten en el guión que creo que cuando están en el frigorífico le dicen, eh, Polly no te vayas a, a morir desmayado y eso era porque eh, Burt Young, creo que es el nombre del actor estaba grabando otra película que por eso no... El Mismo Talia Shire en la pelea se saca la excusa de como que el médico no le permite ir. Pero en realidad ella estaba en el rodaje de otra película y por lo tanto no podía estar en esas escenas grabándola. Entonces era más fácil grabar que estaba viendo la pelea desde el sillón. Eh... <ríe> como curiosidades, la verdad que la saga de Rocky tiene un millón. Eh, podríamos hacer uno solamente sobre curiosidades en el cine más o menos. Eh... Pero sí, nos preparamos ahora para la pelea. Nuevamente una, una coreografía entre Apolo y, y Rocky. Donde eh, claramente Apolo es como que empieza con todo. Para demostrar eso que era, que él era el campeón. Y que él, en realidad Rocky sí había tenido suerte. no Y bueno, a partir de eso... Eh, nada, Mick le va tirando consejos. Vemos que Rocky... Eh, Mick le dice en la película que tenía que empezar a pegar con la derecha en vez de ser zurdo porque lo iba a desconcentrar a Polo que ya había entrenado para un zurdo. Bueno, la película te lleva a que Rocky salga victorioso, ¿no? Era como bastante, capaz, obvio. Va, eh, bueno, no sé si obvio al final, pero todos sabíamos que Rocky iba a ganar, ¿no? no
2: si, en el momento que te, la película te desafía a vos es en la primera. Que si, bueno, la historia de superación del chabón, listo, va a ganar. Es así, porque tiene que ser así la película. Ya en la segunda, la revancha tiene que ganar, obviamente.
0: Y no sé si acá en la segunda no te muestran la... cómo entrena Apolo, ¿no? En eh, la segunda, sí, te tiran un par de datos de Apolo, donde más se muestra la diferencia entre entrenamientos es en la 4, que es como que te la muestra. Cuatro, por eso, las
2: secuencias de entrenamientos, mis favoritos son la de la 4 y la de CRE2 que tenés a, por el, los lados de Grado y en Crido se enfrenta el hijo de Crido al hijo de Grado con toda la toda tecnología de última punta y después en la de Rocky tenés a Rocky corriendo por Rusia ahí todo en la nieve, todo barbudo y a el hijo de Apolo lo tenés en el desierto dándose trompada con gente que se da porque sí pero esos son esos paradigmas me encantan. Son, para mí son las dos mejores secuencias de
0: entrenamiento de la saga. Sí, sí, con respecto a entrenamiento, sí, te tira la combinación entre toda la maquinaria, la potencia, no del momento que era Drago con Rusia, eh, y Rocky como que va vuelve a su lugar humilde, eh, donde, él, donde él había salido también, ¿no? Eh, la 4 para mí en musicalización es de, la, de las mejores, eh, no tanto en en película en sí pero en música está está buena y ahorita
2: eh, música eh, en la eh, no no perdón no, dale dale estás hablando no. ahorita música en la tres con ellos tiger la secuencia de enfrentamiento entre Kri -rock y Rocky los dos juntos es
1: fenomenal y bueno la canción Ellos de Tiger es excelente en la tres eh, y en la 4 como, como decía Sergio por ahí en la peli en sí le falta un poco de, de guión, por ahí algo más de producción, eh, lo que sí la banda sonora es excelente en el entrenamiento de Rocky ahí en la nieve, eh, empieza a aparecer el tema Hearts on Fire, que, que es cuando Rocky entrena ahí con bueno, todo barmudo, como lo vemos, después cuando llega Alian y, y está también Poli y se suben todos eh, como un carrito y los tienen que empujar solamente usando las piernas, eh, también con los dos rusos en el auto, espiándolo todo el tiempo, eh, una, una historia de superación excelente
0: en ese, en ese entrenamiento, ¿no? Sí, sí, que en realidad la 4 es más como, es política en realidad, pero está, las partes de escena de entrenamiento de la película están bien logradas, me parece. Eh, después, bueno, tenemos la 5, que también decae, porque es como que... Trata de ser repetitiva eh, Rocky con que quiebra eh, Quiebra monetariamente, ¿no? ¿no? No de otra forma por las dudas eh, Y lo vemos como que tiene que volver a sus inicios Hasta vuelve a usar la misma ropa que en la 1, ¿no? Como tratando de, de volver a algo sin hacer eh, algo nuevo eh, Por ese lado, para mí son las dos más flojas que hay
2: Para la más floja es la 5 el personaje, como se llama Tony, era el
0: rubio. Sí, sí, que es no un boxeador. Que ese pibe es un boxeador en serio eh, y contra el que pelea. Hay uno que contra el que pelea. Que también es boxeador y es como que se rumoreaba después que iban a hacer la pelea en serio. Viste, que ese es como el único boxeador que está en la película. Pero nada, ya Rocky está retirado. Rocky, la última vez que pelea por el título en sí es en la 3, porque en la 4 no, no se lo oficializa la asociación de boxeo. ¿Y en Balboa
2: le daban el coso? ¿En Balboa no lo, no lo aceptaban
0: no sí? No, no, en Balboa es un amistoso. En Balboa sí, es, sí, una, sí. es una exhibición también, sí, sí, sí. Eh, que esa es la 6, ahí es otra exhibición más. Pero ya la última vez que Rocky pelea por un título es en la 3. Sí, justamente. Dos veces campeón mundial porque, bueno, el primero que le gana Polo, después lo pierde contra Kluber o Mr. T. Eh, y después en la revancha contra contra Kluber se lo vuelve a ganar y, y después es cierto lo que vos decís, son todas peleas en la 4 contra el ruso, contra Drago. Es una pelea también de exhibición en Rusia y, y en la 6 lo mismo, también lo aprueba el... Personal de salud, pues bueno, ya estaba entrado en años, pero no es una pelea oficial contra el campeón que en ese momento era Dixon, el, el negro también. Sí, sí, totalmente. Eh, bueno, me parece que hasta acá hemos hemos llegado hablando de Rocky, ¿no? Con este episodio, muchas gracias, Martín, por la, por la participación.
2: No, por favor,
1: gracias a ustedes por invitarme y, y por permitirme hablar de una de las películas que más me gustan, que es, bueno, la 1 y la 2, toda la saga. Yo soy fanático y si me permiten tirar el último dato, que es el de, un dato curioso de lo que te gustan a vos Sergio, que es el de justamente Rocky cuando escribe el guión, en un fin de semana, tres, de, tres días, que va a ofrecérselo a la productora, va a venderlo, y justamente le dicen, dale bárbaro, vamos a hacer la peli, eh, pero Rocky le dice con una sola condición, que yo sea el actor principal, porque él había tenido muchos papeles, Corto, mismo aparece en Bananas, una película de Woody Allen en que aparece 5 minutos como un actor extra o aparece como un... sí, un extra secundario y le dice, la única condición es que yo sea el actor principal, no hay otra forma para que yo te venda el guión e incluso la productora le ofrece mucha más plata para quien no actúe porque en ese momento se tenían en carpeta nombres como de James Han o Robert Redford para hacer el papel de, el papel de Rocky pero él justamente logra su cometido y termina siendo el actor principal y bueno, después empezó a dirigir ya en la 2 y produce todas las películas, hace todos, actor, productor, director, guionista. Eh, mi fanatismo por Stallone
0: por favor esperemos que, que puedas estar después en otro episodio también y
1: mira difícil a mí me gusta mucho la 2
0: A mí, a mí las de Creed me gustaron Siendo que me gustó más la 1 Tipo la 2, no es que me haya Parecido mala eh, Pero me parecía como capaz un toque reiterativo Por hijo de Apolo Creed contra Drago Pero me había gustado también eh, En la 5 Para mí la, también la más floja Acompañando a la 4 La 5 encima es como que en realidad Rocky iba a morir eh, en, la, en esa película Pero los productores de United Artists No aceptaron eh, que Rocky muera porque era como un personaje tan legendario que Rocky no podía morir en pantalla así que le, le cambiaron le tuvieron que cambiar el final donde es la pelea con el Callejera con Tommy Gunn que también ahí me pareció nada un apto mar, un acto fuerte pero aparte el final de la película no me no me gusta mucho ¿no? tampoco
1: Sí, es como que todos en las cinco estábamos esperando que al menos, no sé, un round, Rocky. Eh, y justamente ese final, el pelea callejera es medio raro, pero lo, lo lindo o lo bueno es cuando Rocky está tirado y se acuerda de, de, la, de las piñas que le dio el ruso y como está aturdido. Y justo le aparece una imagen de Mick, que es como su ángel guardián, y le dice, todavía no escuché la campana, levántate termina con ese vago, ¿viste? Las cosas que decía Mick, Pero en realidad a 5 para mí Lo mejor de la película es el pibe El hijo de Rocky Que en sí se come la película Cuando es rechazado en el colegio Y aprende a pelear y todo eso Y después vuelve a ser
0: un equipo Como le decía Rocky Porque primero lo deja de lado con, con Tommy Kong Sí, sí, totalmente Igual, dato aparte Si es la continuación de la 4 En la 4 el nene debería tener, no sé 9 años y de golpe en las 5 ya está en la secundaria, ¿no? Y aparte justamente la, la continuación que pega de lleno, y eh, que no se sigue de forma de lo actoral, ¿no? Porque en guión se continúa, supuestamente, pero con los actores no. Bueno, pasamos a dejar la música de la película de la semana que viene. ¿Te parece bien, Nico? ¿Algún detalle más que quieras agregar?
2: No, okay. Me digo que las 6... Seis tiene como eh, la escena de Rocky que más haya visto cualquier tipo de gente, viste, gente ajena a la saga, la que le habla al hijo le dice, tú cabrías en la mano tú cabrías en la espalda de mi mano pero después nada, eso nos vemos la semana que viene bueno días, buenas
0: tardes, buenas noches <ríe> un saludo los dejamos con la música para la, la semana que viene, que vamos a estar publicando en estos días en nuestro Instagram